0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Uro Prática, portal de educação médica continuada em urologia. Eu sou o Diogo Bastos, oncologista clínico, e aqui comigo o doutor Denis Jardim, oncologista clínico em São Paulo, e o doutor Rafael Coelho, urologista especializado em urologia, também de São Paulo. E hoje o nosso assunto vai ser discutir câncer de próstata de baixo risco e estratégias de tratamento, vigilância ativa ou tratamento para doença de baixo risco. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para o Rafael. Rafael, tem havido um debate acalorado em relação às opções de manejo do paciente com câncer de próstata de baixo risco em relação ao peso que se deve dar para vigilância ativa versus tratamento com rádio ou cirurgia. Né? Quer dizer, a vigilância sempre foi o tratamento tido como preferencial, e, e recentemente vem havendo uma discussão em relação a isso. Então, eu queria saber o que você acha dessa discussão, suas opiniões, e realmente quem é o um paciente de baixo risco que deve ser considerado para tratamento?
1: Bom, obrigado, Diogo. Na verdade, essa discussão surgiu por uma mudança no guideline do NCCN. Né? O NCCN foi um dos primeiros guidelines a colocar a vigilância ativa como a opção uh, preferencial para pacientes com câncer de próstata de baixo risco ou muito baixo risco. Então, foi um dos primeiros guidelines a ter essa mudança de paradigma, isso aconteceu há mais de 10 anos atrás, e eu acho que isso teve um impacto fundamental em minimizar o overtreatment para câncer de próstata de baixo risco ao longo dessa última década. Hoje a gente observa que nos Estados Unidos a, a gente tem quase que 50% dos pacientes com diagnóstico de um câncer de baixo risco hoje, sendo manejados inicialmente com vigilância ativa, o que era muito mais baixo há 10 anos atrás, e essa estatística chega a mais de 90% em alguns países europeus, como os países escandinavos, onde a vigilância ativa é amplamente adotada. Então acho que foi uma trajetória longa e difícil para que a gente estabelecesse a vigilância ativa como opção de tratamento padrão inicial para esses pacientes com câncer de próstata de baixo risco e muito baixo risco. E ninguém, de fato, entendeu o porquê de tanto tempo depois e de tanta é, importância desse guideline no estabelecimento da vigilância ativa, porque hoje eles consideram a vigilância, a cirurgia, e a radioterapia, igualmente aceitáveis como tratamento uh, do câncer de próstata de baixo risco. Então, isso tem sido amplamente discutido, foi muito mal recebido pela comunidade urológica, né e isso tem sido amplamente debatido nas redes sociais, e várias tentativas de um esclarecimento do porquê da mudança foram feitas com o, o grupo responsável pelo NCCN, sem claramente a gente ter uma resposta adequada. né Então, Justifica-se que eh, o pela pela o, potencial upstaging ou upgrading desses pacientes no, no momento de uma cirurgia, quando ela é realizada ao longo da vigilância ativa, o que não é nada novo, sempre foi sabido que isso acontece, o que é importante são os desfechos clínicos. né? E aí, nesse sentido, a gente tem o PROTECT, que é um trial de, basicamente, pacientes de baixo risco, aí, com 10 anos de seguimento, publicado no New England, mostrando que não houve diferença em termos de sobrevida a câncer específica com cirurgia, rádio ou vigilância ativa. E temos também o Pivot, né, que é outro estudo prospectivo randomizado que incluiu amplamente pacientes de baixo risco, que também não mostrou diferença nesse cenário de hard outcomes com vigilância ativa versus cirurgia ou radioterapia. Então, na minha opinião, foi uma mudança desacertada, eu acho que a repercussão foi extremamente negativa no meio urológico, e eu acredito que isso deva ser revisto, porque, assim, são, são formadores de opinião, são centros que são pioneiros na vigilância ativa que não concordaram com essa revisão do guideline. E, e esses pacientes claramente procuram hoje também oncologistas clínicos, eu acho que a própria comunidade de oncologia clínica também deveria se manifestar, acho, nesse aspecto, não sei como foi o impacto dentro da comunidade de Oncologia Clínica, não sei se vocês querem comentar, mas no meio urológico foi muito mal visto, mesmo porque os outros dois guidelines importantes da EUA e da IAU são guidelines que mantêm a vigilância ativa como opção preferencial na doença de
2: baixo risco. Então não faz muito sentido essa mudança no NCCM. Um comentário, Rafael, acho que, bom, é bem claro que, felizmente, boa parte desses doentes eles estão hoje com o um urologista para tomar as decisões, enfim, é uma exceção a gente receber na oncologia clínica esses pacientes, e acho que o próximo passo de a gente discutir é qual que é a eventual implicação prática que isso pode causar na comunidade. Entendo que talvez no meio americano esses guidelines, principalmente o NCCN, tem até um, uma preocupação legal, né? as pessoas se preocupam muito, enfim, com eventuais processos, a partir do momento que você coloca o mesmo peso para tudo, talvez uma possível implicação legal seja que pessoas realizem com maior, digamos, entusiasmo indicação de tratamento no meio americano. Você acha que isso pode ser uma tendência? E a outra coisa, você acha que isso pode influenciar, por exemplo, países como o Brasil? Enfim, isso teria, ou talvez, algum potencial de, de Fazer com que mais prostatectomias ou radioterapias sejam realizadas nesse cenário, no nosso meio, na comunidade urológica brasileira?
1: Olha, eu acho que nos Estados Unidos tem sim impacto, né? Porque o guideline do NCCN é amplamente utilizado, inclusive por fontes pagadoras, né? Se tem um cuidado muito grande, né, em mudar esse guideline, porque as fontes pagadoras dos Estados Unidos usam esse guideline para justificar a autorização ou não de realização de um procedimento. Então. Uh, lá é tido como muito importante, não só lá, é um guideline que todos nós utilizamos como padrão no mundo inteiro, um guideline que sempre foi muito bem feito e, e com recomendações muito uh, que até então eu considerava muito uh, equilibradas em relação aos tratamentos em câncer urológico, né? de modo que eu acho que tem um impacto, tanto que foi amplamente discutido, se não tivesse impacto a comunidade urológica tinha ignorado essa, simplesmente tirar a palavra preferencial do mas teve um impacto enorme e todo mundo que uh, que trabalha com vigilância ativa ficou muito e está muito preocupado com o impacto que se pode ter no tratamento dos pacientes nos Estados Unidos e voltar a gente a ter um super tratamento desses pacientes, eu acho que que lá pode sentir o um impacto. No Brasil, primeiro que eu acho que a gente ainda não teve a, a adoção da vigilância ativa como teve nos Estados Unidos, acho que a gente ainda está atrás nesse cenário, não temos dados claros, a ICBIO tentou fazer um questionário recentemente para a comunidade urológica para saber quem realmente adota a vigilância ativa como opção preferencial, mas como sempre a taxa de resposta foi muito baixa e a gente não consegue estimar, como no resto do mundo, o quão a vigilância ativa é empregada como tratamento inicial, mas claramente eu sinto que a gente ainda não está nem próximo nem dos Estados Unidos nem de Europa no, no na, na utilização da vigilância ativa como essa estratégia inicial. Não acho que vai ter um grande impacto, porque claramente a gente, anda, a gente nem faz isso ainda. Então, eu vejo que a gente está muito atrás. Mas nos Estados Unidos é preocupante e, e a pressão tem sido tão grande, eu acredito que eles tendam a mudar essa recomendação ou fazer algum adendo algum
0: adendo a curto prazo. Rafael, deixa eu tentar te perguntar, agora pensando um pouco no futuro, as técnicas de tratamento tem melhorado muito. Né? Então, a gente vê isso na prática, a recuperação funcional dos pacientes, seja com cirurgia robótica, mesmo radioterapia mais moderna. Você acha que se esses avanços continuarem, a gente começar a ver cada vez menos incontinência disfunção erétil, você acha que isso pode equilibrar no futuro, talvez para pacientes de baixo risco com maior volume de doença, com maior número de fragmentos? Quer dizer, é, excluindo os pacientes de muito baixo risco, Pergunto porque eu já ouvi algumas questões práticas em relação à mesma reclamação de paciente de ficar fazendo rebiópsias é, com frequência. A gente sabe que tem uma resistência grande em relação a isso. Né? queria entender um pouco como que você vê o futuro da vigilância ativa.
1: Eu, eu acho que a vigilância tem sido desafiada pelas melhoras nos tratamentos da doença inicial e minimizar o efeito colateral mas nunca vai ser zero, né? a gente nunca vai ter zero efeito colateral com cirurgia, zero efeito colateral com rádio, então, para um doente que talvez não tenha nenhum benefício oncológico, sempre há o potencial de super tratamento e piora da qualidade de vida desses pacientes. Então, eu acho que assim, tem sido desafiado, a gente tem visto uma melhora no tratamento ativo, nos Estados Unidos um dos grandes nomes da vigilância ativa, que é o Peter Kerr, ele diz que a vigilância vai ser claramente desafiada por tratamentos focais. Né? Então, ele hoje, em todas as aulas que ele dá, ele fala, a vigilância é ótima, mas vai ser desafiada por tratamentos focais a curto prazo. E isso vai acontecer, com, como falei, com ablações, com rádio, com cirurgia, com a evolução da técnica, mas nenhum desses tratamentos vai ser isento de efeito colateral. Uh, de modo que eu acho que a gente vai ter que balançar e oferecer riscos e benefícios para os pacientes, mas a vigilância ativa sempre vai ter seu espaço, né? Uh, e eu acho que recomendações como essa do Guideline, no momento que a gente tem tido um grande aumento na na, na aceitação da vigilância pela comunidade urológica, não, não veio num bom momento. A gente pode até, no futuro, ter estudos randomizados comparando rádio, com, comparando vigilância ativa com esses novos métodos de tratamento, que talvez equilibrem ou minimizem efeitos colaterais, mas a literatura atual é muito clara, a gente pode ver o pivot ou o protect, tanto rádio como cirurgia tem impacto, sim, em qualidade de vida desses pacientes a longo prazo e são, esse impacto é superior
2: ao da vigilância ativa. Perfeito, Rafael, acho que é uma discussão muito interessante, eu estou plenamente de acordo com o que você mencionou e enfim, a gente tem que lembrar que esses estudos, Pivot e Protect, eles selecionavam pacientes com base em variável clínica, né, que demonstram que os desfechos são, no mínimo, ali muito bons a longo prazo de desfechos clínicos. Uma outra preocupação que eu realmente tenho é, a partir do momento que a gente coloca tudo ao mesmo nível, Parece que para a gente hoje entender e colocar um paciente na vigilância, talvez a gente precise de mais ferramentas, o que não é verdade, né? Mais uso de teste genético, mais exames de nova geração. Então, eu acho que um outro impacto de uma mudança no guideline é fazer com que as pessoas fiquem relativamente inseguras em colocar o paciente em vigilância com as variáveis clínicas clássicas dos estudos, o que eu acho problemático, né? A gente acaba criando ali mais barreiras, mais uso de recursos, tecnologias que efetivamente talvez não vão melhorar os desfechos clínicos, que já são relativamente bons né, para essa população bem selecionada. Então é uma discussão em aberto, é, é, enfim, vamos ver as cenas do próximo capítulo. É, isso, isso
1: é bem interessante quando a gente vê o impacto inclusive de biópsia de fusão uh, na vigilância ativa, né? Uh, tem, isso é outra discussão muito interessante no Twitter, porque tem dois urologistas, um urologista tem um, um, um estatístico que são contra a biópsia de fusão, que um é o, é o Matthew Cooperberg e o próprio Andrew Vickers, que eles consideram que a biópsia de fusão, na verdade, ela tira muito paciente de vigilância ativa, que no passado fazer vigilância ativa e tinha um desfecho clínico interessante, né? Então, o Vickers colocou uma pergunta no Twitter recentemente, que é por que você faria uma biópsia de fusão, se não para melhorar mortalidade por câncer de próstata? Qual seria o objetivo da gente fazer biópsia de fusão, se não reduzir mortalidade de câncer específica, que seria, eu vou achar um tumor que é clinicamente significante, que eu ia deixar de fazer vigilância. Se a gente não mostrar que a biópsia de fusão, ela diminui mortalidade, porque a gente está diagnosticando câncer que a gente ia antes deixar em vigilância, não teria motivo algum para a gente fazer a biópsia com fusão de imagem. E aí as respostas que vem embaixo é um quilômetro de, de resposta questionando. Mas eu acho que ele tem um ponto bastante interessante, ou seja, tudo bem, tem lá uma lesão PIRATS-4 que eu não sabia antes, esse doente viu um glison 6 na, na, na biópsia, a gente fazia vigilância ativa e 10 anos depois, na série, por exemplo, da Hopkins, um doente em mil morreu de câncer de próstata. E daí que tem o PIRADS 4 que eu nem ia diagnosticar, entendeu? Se essa biópsia de fusão não diminui mortalidade por câncer de próstata, valeu a pena? Software de fusão, ressonância magnética, um baita gasto, será que vale a pena fazer biópsia de fusão? Então, tem pontos bastante interessantes nessa história, no avanço da medicina e o quanto isso melhora desfechos clínicos. Eu acho que a vigilância ativa está vivendo esse momento aí que talvez a gente esteja sofisticando demais algo que já era bom, né? Então, não sei até que ponto essa sofisticação está trazendo benefícios aos pacientes. Será que a gente não está super tratando de novo por conta dessas bióticas? Eu sinto que muitos pacientes que têm lá um pirra 4 de 4 milímetros que antes eu indicava vigilância ativa, e vai lá, faz cinco fragmentos no nó de 4mm, aí vem cinco, cinco lesões 3 mais 4. Você, ó, agora não vou mais fazer vigilância. Então, eu acho que é algo a se pensar, e felizmente tem gente ainda que o Vickers, né, que questiona cada uma das, das inovações que surgem. Eu acho que isso é bastante interessante e a gente tem que ficar atento para não simplesmente aceitar, olha, saiu um randomizado no New England, agora a biópsia de fusão é um novo
2: padrão. Será mesmo que a gente está beneficiando os pacientes? Sem dúvida. A verdade é que a medicina fica inquieta com soluções muito simples para os problemas. É. Bom, com isso, acho que a gente teve uma excelente discussão. Era o objetivo desse podcast, trazer essa realidade, essa discussão para conhecimento de todos e pontuar alguns pontos de atenção ali. Eu queria agradecer ao Rafael, excelentes comentários, excelentes colocações, agradecer o Diogo e convidar todos para continuar seguindo o Prática nos eventos ao vivo e nos demais episódios de podcast. Obrigado a todos.